0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittragen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, Matt und ich, wir kennen uns doch schon länger und hey einige auch oh, eben. Ich glaube vor allem Apps im Leben eben, zusammen erlebt. Ich weiß, wie er eben gerade joggen ist, um eine beste Figur zu haben für die Hochzeit, weil wir ja. So, mit einer so schönen Frau früh ist, namens Antonia, aber übrigens Puzzle Deutschred. Äh, <lacht> aber eben genau, was dort noch so passiert ist, das lassen wir jetzt weg. Wir ähm, ich würde sagen, du darfst dich selber jetzt vorstellen und ich gehe wieder an Platz. Wunderbar. Herzlich, äh, ja, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf, dass ich heute ähm, ein bisschen aus meinem Leben erzählen darf. Äh, herzlich willkommen auch alle, die online dabei sind. Ähm, ich hoffe, man hört mich gut. Mikrofon raschelt nicht im Bad. Das ist immer so ein Thema, nicht wahr? Ja, ich möchte heute in der Predigt äh, auch auf eine vielleicht etwas ungewöhnliche Weise eingehen auf Palmsonntag. Aber bevor ich das mache, äh, möchte ich diejenigen, die mich nicht kennen, kurz einige Sachen zu mir sagen. Ich bin, wie gesagt, Matthias Bühlmann, verheiratet mit Antonia. Äh, ihr seht sie hier vorne auch abgebildet. Wir sind seit zehn Jahren glücklich verheiratet. Äh, wir haben ein Herz für die Nationen. Das äußert sich auf ganz unterschiedliche Weise. Meine Frau ist Lehrerin in einer Schule, wo sehr multikulturell ist. Äh, sie lebt ihre Berufung dort. Ich bin regelmäßig in Afrika. Vielleicht habt ihr meine wunderschöne Jacke gesehen. Ja. Maßgeschneidert in Kinshasa, nicht wahr? Oder in Serbien sind wir auch viel. Ich bin in der Vineyard Bern angestellt, Teil der Vineyard Dachleitung auch. Ich mag verschiedenste Dinge, Theologie, Bücher lesen, Sport machen, eben auch Joggen, nicht wahr? Mein Sport, den ich am meisten betreibe im Moment, ist Boxen, nicht mehr Unihockey. Leider nicht, leider nicht. Da war ich auch aktiv mal. Genau. Und glücklich kinderlos vielleicht kommen wir dann später noch dazu ähm, wenn ich davon spreche Herz für die Nationen dann hat es auch mit meiner Rolle zu tun die ich innerhalb von der Vineyard Bewegung dach habe ich leite mit meiner Frau zusammen das Missionsteam ähm, magst du dich fragen was bedeutet das also es ist eine Gruppe von Menschen die sich dafür einsetzt die Vignettes zu unterstützen dort, wo sie sich verschenken in anderen Ländern. Das ist für uns eben ein Herzensanliegen, das sich an unterschiedlichen Orten äußert. Wenn dich das interessiert, darfst du sehr gerne auf mich zukommen nach dem Gottesdienst. Und wenn du auch so einen schönen Bläser haben möchtest, dann musst du halt mal mitkommen nach Kinshasa oder anderswo. Genau, zur Predigt. Ich habe... Ähm, der Predigt heute den Titel gegeben zwei Wege Jesus nachzufolgen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Palmsonntag. Ich habe irgendwie so ein spezielles Verhältnis zum Palmsonntag, weil ich finde das immer ein bisschen komisch. Da sind die ganze Menge empfängt Jesus frenetisch mit die werfen ihre schönen Mäntel ihm vor die Füße und eben Palmzweige etc. bejubeln ihn und eine Woche später Schreien Sie ihn ans Kreuz. Komisch, nicht wahr? Also, mein Verhältnis zum Paaren Sonntag ist eben ein bisschen gespannt. Und in diesem Zusammenhang habe ich. Äh, gedacht, hey, das passt, die Predigt zwei Wege, Jesus nachzufolgen. Und dieser, der Gedanke zu dieser Predigt, der ist mir eben auch einmal in Serbien gekommen, dort gibt es unter den Romas auch, wenn jetzt wo ich und meine Frau regelmäßig sind, der ist mir wie angeschossen. Also die Predigt hier, die ist weniger so richtig theologisch vorbereitet, sondern die ist mir wie angeworfen worden, oder zumindest so viel hat es sich angefühlt. Und ich glaube, der Gedanke zieht sich durch die verschiedenen Evangelien und ich mute euch heute etwas ein bisschen zu. Wir verfolgen den, den Gedanken nur in Johannes 6. Ich versuche das zu zeigen an einem Kapitel, aber wir werden dort so ein bisschen durchrennen und es ist eine Ermutigung an dich, das zu Hause nochmal genau nachzulesen. Und so, wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du Johannes 6 aufschlagen. Wir steigen dort ein ähm, mit der Szene, dass ähm, Jesus eben ähm, auf dem Boot ist. Und wir lesen hier gleich in Johannes 6, Vers 1. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa. Eine große, Menschen, große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Eine große Menschenmenge folgt ihm, weil sie sehen, wie er Wunder tut. In der Folge des Kapitels sehen wir die Speisung der 5000 in der Version von Johannes. Ähm, dann ist, wird beschrieben, wie, wie Jesus gemerkt hat, dass die Leute ihn mit Gewalt zum König machen wollen und deswegen hat er sich diesem Volk, dieser Menge wieder entzogen. Und das ist dann auch die Sequenz, wo Jesus auf dem Wasser geht und die ganze Geschichte dort. Und die ganze Menge sucht Jesus danach wieder. Sie suchen nach ihm, sie möchten ihn finden. Sie finden ihn schlussendlich auch. Und hier ist die, eine nächste Passage, ein nächster Punkt, den ich äh, highlighten möchte. Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Die Speisung der 5000. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Die Menge kommt ihm nach, sie begegnen ihm wieder und Jesus ist ziemlich direkt zu ihnen. Hey, ihr kommt nur, weil ihr gegessen habt, weil euer Bauch gefüllt worden ist. Aber was, was eigentlich dahinter steht, das wollt ihr nicht verstehen. Und es ist dann ein spannender Dialog, der sich weiter entfaltet. Wir rennen da gleich durch, ähm, ein, ein, zwei Verse weiter, wo Jesus äh, dann reagiert. Also sie fragen ihn und dann reagiert er darauf. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir glauben sollen, was, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist. Wo bleibt denn dieser Beweis? Also wiederum, vorher ging es darum, Brot zu kriegen und hier wollen sie Zeichen und Wunder sehen. Ein Beweis, dass er von Gott gesandt ist. Nun, das Lustige ist, wir haben ja gerade vorhin gelesen, dass es die Menge ist, die er gespiesen hat. Sie haben mitgekriegt, wie er sie versorgt hat. Sie haben davon gegessen. Also Zeichen und Wunder haben sie gesehen. In der Folge in diesem Text ähm, äh, gibt es diesen Dialog über das Manna, über das Brot vom Himmel und über, über äh, Mose in der Wüste <lacht> etc. Und äh, Jesus erklärt dort, dass dieses Brot eben von Gott gekommen ist, nicht von Mose, und äh, spricht dann von sich. Eines der bekannten Ich-Bin-Worte. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Wir springen einige Verse vor. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Jesus führt dann aus, was er meint. Wir sehen dort einen schönen, eine schöne Erklärung. Auf jeden Fall lesen wir einige Verse später, wie die Juden empört waren darüber, dass Jesus von sich gesprochen hat, dass er das Brot des Lebens sei, dass er vom Himmel herabgekommen sei. Ähm, und äh, das konnten sie gar nicht verstehen. Und der Dialog geht dann dort weiter. Ähm, und Jesus treibt es quasi noch auf die Spitze, indem er dann sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Es ist spannend, wenn du die Passage kennst oder du hörst es jetzt. Die Juden waren richtig empört und ganz ehrlich, das erstaunt mich nicht. Wenn, wenn, mir, wenn ich dort Jesus nachgefolgt wäre und er hätte mir gesagt, ich müsse sein Fleisch essen, das hätte mich auch verstört wahrscheinlich. Auf jeden Fall ähm, reagieren sie empört, aber Jesus insistiert und spricht sogar davon, dass man sein Blut trinken müsse und sein Leib essen müsse, um Anteil zu haben an ihm. Und wir lesen dann in Vers 57, der Vater, der lebendige Gott hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso auch der, der mich ist, durch mich leben. Genauso wird auch der, der mich ist, durch mich leben. Die Menge reagiert, sie werden immer empörter, sie empfinden es als eine Zumutung, was sie da hören. Und Jesus geht noch weiter, fragt sie ja, was, wenn ihr jetzt schon so reagiert, was sagt ihr dann, wenn ihr seht, wie der Menschensohn dem Himmel entgegenfliegt? Und das war für die Menge zu viel, too much. Und wir lesen dann in Vers 66. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Palmsonntag, Hosanna, Ostern, Kreuzige ihn. Die Verbindung zwischen Nachfolge, ihm nachfolgen, ihm zujubeln und sich irgendwann enttäuscht von ihm abwenden. Zwei Wege, Jesus nachzufolgen. Und ich möchte diesen zwei Wegen, Jesus nachzufolgen, wie eine Art ein Titel geben. Die erste Logik, in der, wir, in der wir sehen hier, wie die Menschen Jesus nachgefolgt sind, ist, nach den Plänen, die Menschen für Gott haben. Jesus nachfolgen nach den Plänen, die Menschen für Gott haben. Ich bin ziemlich schnell durch, diese, ähm, durch dieses Kapitel durchgerannt. Ich möchte einige Punkte noch mal highlighten. Wir haben, wir haben gelesen im, im, Vers 6, äh, im Kapitel 6, Vers 15, dass Jesus sagt, ähm, dass er, dass er davon dass er weiß dass sie kommen würden und ihn mit gewalt zum könig machen wollten und deswegen hat er sich entzogen also man könnte sagen sie wollten sie wollten jesus dafür vereinnahmen dass er ihre äußeren umstände verändert die römer rauswirft und die äußeren umstände in denen sie leben ein leben und eine fremdherrschaft wo man auch äh, ungerechtfertigte Steu Steuern zahlen musste, wo man unter Umständen nicht die Freiheit hatte, äh, seinem, seinem, seiner Gewohnheit so nachzugehen, wie, wie das einem entsprochen hat. Ein Weg, Jesus nachzufolgen, nach dem Plan, den Menschen für Gott haben. Gott dafür instrumentalisieren, damit er unsere Umstände verändert. Jesus hat sich dem entzogen. Er hat sich nicht darauf eingelassen. Wir haben dann als zweites gesehen, dass sie ihn gesucht haben, Vers 6, 6, Kapitel 6, 26, weil sie von dem Brot gegessen haben und sie nicht verstehen konnten und nicht verstehen wollten, was dahinter steht. Mit anderen Worten, ein Weg Jesus nachzufolgen, fokussiert darauf, dass er da ist, dafür meine Bedürfnisse zu stillen, meinen Hunger, meinen Bauch zu füllen. Und man könnte das auch im übertragenen Sinn sagen. Jesus nachfolgen, damit er mir das gibt, was ich das Gefühl habe, dass ich brauche. Ihn suchen, ihn als Instrument dafür sehen, was ich gerne haben möchte. Und der dritte Punkt. Sie wollten Zeichen und Wunder sehen. Und ein Zeichen reichte ihnen nicht. Alles, was sie bisher gesehen haben, war nie genug. Sie wollten immer mehr sehen. Er sollte mehr für sie tun. Und noch etwas aber was dahinter gestanden ist was er gemeint hat nee das war für sie nicht das war für die jünger in diesem beispiel äh, nicht relevant diese art von jünger die eben auf sich selbst fokussiert waren die in, in gott in jesus ein mittel gesehen haben um die umstände zu verändern um ihre bedürfnisse zu stillen und sie quasi durch zeichen und wunder in, ihrer, ja, in, in, in ihren Bedürfnissen vielleicht auch, aber in ihrer Sensationslust zu stillen quasi. Die sind ihm nachgelaufen. Sie waren aber vollkommen selbstzentriert. Sie waren von ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen getrieben und sie wollten gar nicht verstehen, für was er wirklich gekommen ist. Die Veränderung, die er schenken wollte in ihrem Leben, dafür hatten sie keine Ohren. Das Brot, das er ihnen angeboten hat, Anteil an dem, was er gewirkt hat am Kreuz, hat sie nicht interessiert. Mit anderen Worten, Buße und Umkehr war für sie kein, kein Thema, das, worauf sie sich einlassen wollten. Jesus, oder meinetwegen Gott, war für sie ein Mittel zu, zum Zweck zur Erfüllung der eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse. Und es war diese Art von jünger die sich von Jesus abgewandt haben. Und wir haben gelesen, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Als dieser Gedanke mir damals in Serbien mich angesprungen hat, dann war der Gedanke gleich da, hey Matt, Matthias, was suchst du, wenn du mir nachfolgst? Es war wie ein Schlag gegen meine Brust. Was suche ich, wenn ich Jesus nachfolge? Und es stand wie eine Frage im Raum. Hey, wie, hör mal deinen Gebeten und hör mal deinen Gedanken zu. Herr, schenke mir ein Sechser in Euro-Millions. Ich gestehe, dass ich ab und zu Euro-Millions gespielt habe. Vielleicht werde ich es wieder tun, aber anderes Thema. Ein solches Gebet kenne ich. Andere Gedanken. Wenn wir doch nur ein Gebäude hätten, dann könnten wir morgen Gottesdienste durchführen, als Vineyard Bern jetzt. Und dann wären alle glücklich. <lacht> und vielleicht kennst du Gedanken sind jetzt vielleicht nicht meine Gedanken, aber vielleicht kennst du solche Situationen. Ein Freund von mir ist auf mich zugekommen. Hey, ich habe schon hundertmal dafür gebetet, dass Gott mir eine Freundin schenkt. Er hat mir nichts, keine Freundin gegeben. Jetzt muss ich das halt in die eigenen Hände nehmen. Würde Gott mich lieben, hätte er mir diesen Job, den ich schon lange suche, hätte er mir schon lange gegeben. Erst wenn Gott mich heilt, werde ich mich ganz auf ihn einlassen? Ja, die Gemeinde decken meine Bedürfnisse nicht mehr ab. Ich suche mir etwas anderes. Das Spannende oder die Spannung ist, dass diese Art von Jüngern, wenn man Jesus auf eine Art und Weise nachfolgt, und in ihm nur jemand sieht, der meine eigenen Bedürfnisse stillen sollte, dann kann ich dir garantieren, dann wirst du früher oder später enttäuscht dich von ihm abwenden, weil er entzieht sich dem. Er ist nicht da, einfach für unsere Umstände zu ändern, unsere Bedürfnisse zu erfüllen oder uns in unserer Sensationsgier zu unterhalten. Wenn das das Einzige ist, was wir bei ihm suchen, wie die Menschen im Kapitel 6 im Johannes, kann ich dir garantieren, dann werden wir enttäuscht werden. Aber das ist nicht mal das Schlimme. Das Schlimme ist, oder das Problem bei dieser Art von Nachfolge ist, dass wenn Menschen Jesus so nachfolgen, die Menschen in diesem Beispiel, sie verkennen vollkommen die eigentliche Lage des Menschen, die eigentliche Not, in der wir uns befinden. Wenn wir in Gott nur einen allmächtigen Flaschengeist sehen zur Stillung unserer Bedürfnisse, dann haben wir nicht erkannt, in welcher Lage wir uns selber befinden. Das wahre Problem von uns als Individuum, aber auch uns als Menschheit, bleibt völlig unangetastet. Nämlich, dass wir selber Erlösung, Hilfe brauchen, um so zu leben, wie es eigentlich gedacht ist. Wenn wir aus uns selbst, mit uns selbst im Zentrum unseres Lebens leben, dann ähm, brauchen wir andere Menschen als Mittel zum Zweck für unsere, äh, für unsere Zwecke. Aus Unsicherheit beginnen wir Menschen zu manipulieren, so dass sie, unserem, dass sie uns zudienen, unsere Meinung einnehmen. Vielleicht Einfluss ausüben bei anderen, dort wo wir das nicht selber den Mut haben zu sprechen. Und nicht nur Menschen werden für uns zum Mittel, zum Zweck, sondern genauso ähm, die Schöpfung. Wir beuten sie aus für uns selbst. Wenn wir Jesus nachfolgen und nur uns selbst im Zentrum haben, dann verkennen wir unsere eigentliche Lage. Wir brauchen Rettung von unserer eigenen Verstrickung, in destruktive Kräfte, die wir nicht selbst lösen können. Ein Blick in die Welt und ein Blick in mein eigenes Herz genügt. Wenn wir in die Welt schauen, wir wissen, wir brauchen Erlösung als Menschheit. Wir wissen um die Klimaerwärmung als Menschheit. Psst, Fakten liegen auf dem Tisch. Wir hätten auch Ansätze, Ziele, die politisch vereinbart sind. Aber keiner hält sich dran können uns nicht selber retten. Wir wissen um das Problem des Welthungers. Wir wissen auch, wie wir das bekämpfen könnten als Menschheit. Aber wir fahren genauso weiter mit der Ausbeutung. Wir brauchen Rettung, wir brauchen Erlösung als Menschheit. Wir führen sinnlose Kriege aufgrund von eigenen Interessen von eigenen Wenigen. Ukraine, absolut stumpfsinnig, blödsinnig. Unverständlich, wir brauchen Rettung, wir brauchen Erlösung. Wenn wir uns selbst im Mittelpunkt haben, verkennen wir die eigentliche Lage des Menschen. Und wenn ich in mein Herz schaue, wie oft gerate ich in Konflikte, merke in der Zwischenzeit im Konflikt, dass ich im Unrecht bin, bin aber zu stolz und brauche vielleicht meine laute Stimme, um mich durchzusetzen und verletze andere dabei, und selbst bin ich auch ganz traurig am Ende, weil ich weiß, dass ich mich unwahrhaftig verhalten habe. Weiß nicht, wer das kennt. Ich brauche Errettung. Wie oft lasse ich in meinem Leben, in meinem Denken Selbstgerechtigkeit bestehen? Und bin schnell darin, andere abzuurteilen. Und aus meiner Sicht. Äh, äh, zu sagen, wie es richtig ist und mich selbst zu rechtfertigen, wieso ich jetzt die Sachen gut gemacht habe und die anderen im Unrecht sind und mich dann noch dabei gut fühlen, die anderen runterzuputzen. Ich brauche Errettung. Ich habe äh, einen Text von Dietrich Bonhoeffer mitgenommen. Einige von euch haben den, glaube ich, in, in letzter Zeit auch gelesen, äh, aus, seinem, aus seinem Buch Nachfolge. Das ist der Text über teure und billige Gnade. Wir werden jetzt nicht den ganzen, das Ganze durchlesen, das kann man googeln oder man findet es im Buch, Nachfolge. Aber dieser erste Gedanke zur billigen Gnade, ich finde das einfach spannend, weil es genau diesen Aspekt aufnimmt, wenn man mit sich selbst im Zentrum Jesus nachfolgt. Und er spricht hier über billige und teure Gnade. Für den ganzen Kontext könnt ihr Tillmann fragen. Er hat sich eingehend damit auseinandergesetzt. Dietrich ponger verschreibt, Billige Gnade, in dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünde, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden, sie erst recht nicht wünscht. Jesus nachfolgen mit mir selber im Zentrum, ohne dass ich mich verändern will. Hm, vielleicht ist das jetzt so ein Spatenstich. Wer weiß. Der zweite Weg, Jesus nachzufolgen. Nicht nach dem Plan, den Menschen für Gott hat, sondern nach dem Plan, den Gott für Menschen hat. Jesus nachfolgen nach dem Plan, den Gott für Menschen hat. Und wir haben auch hier im, im Kapitel 6 vom Johannes äh, gelesen, im Vers 57, und das muss ich dann vielleicht ein bisschen ausführen. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt, und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich ist, durch mich leben. Was hänge ich damit auf, oder was sehe ich dort in diesem Zusammenhang? Indem wir Anteil an ihm haben, das Bild von ihm essen, Abendmahl, Anteil an seinem Wirken, uns auf ihn einlassen, diese Veränderung, umarmen, anerkennen, dass ich Heilung, dass ich, dass wir Heilung erretten bedürfen, das ist der Ort im Abendmahl. Ich gehe zu ihm hin, ich empfange von ihm das, was er für mich getan hat und ich bekenne, dass ich selber seine Zuwendung immer wieder neu brauche, ein Akt der Umkehr, ein Akt der Hinwendung zu ihm und ein Akt des Ausdrückens, ja, ich brauche, dass du mich immer wieder neu veränderst. Wer mich ist, wird durch mich leben, wie ich durch den Vater lebe. Sein Plan ist nicht, dass wir uns selbst im Mittelpunkt unseres Lebens haben und aus eigener Kraft versuchen, äh, unsere Ziele zu erreichen und im schlechtesten Fall noch versuchen, ihn einzuspannen, damit er uns als eben allmächtiger Flaschengeist dient. Nein, sein Plan für uns ist, dass wir Anteil an ihm erhalten. dass wir durch ihn leben werden, nicht mehr für uns selbst, sondern in der Nachfolge von ihm. Anerkennen, dass ich ihn immer wieder neu brauche und wir als Menschheit. Anerkennen meine Bedürftigkeit, meine Schwachheit, nicht aus eigener Kraft mein Leben bewältigen zu können, zu dem Mensch werden zu können, zu dem ich gedacht bin. Das ist ja so ein Hypertrend. Be the best you. Dann kannst du dir ein neues Abo für irgendein Gym kaufen. Und es geht darum, dass du aus dir selbst das Beste machst. Nein, nicht der Plan von Gott. Er will an dir wirken, damit wir durch ihn leben können und so zu dem Menschen werden, der, den er gedacht hat. Zum Beispiel Römer 12, äh, 1 bis 2, wo er davon spricht, dass wenn wir uns vor Augen führen, was Gott für uns getan hat, dass die einzig angemessene Antwort ist, dass wir unser Leben wie ein heiliges Opfer ihm dargeben, nicht mehr in dieser Welt konform leben, sondern eben unser Denken verändern lassen. Oder der Gedanke, vom äh, auch im Römer 5, 17 ist ein Teil, aber der ganze Gedanke des ersten und zweiten Adam, wäre eine Predigt für sich, aber der Gedanke, dass durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, wir alle irgendwie verstrickt sind in dieser selbstzerstörerische Kraft, die wir selber nicht uns davon befreien können und dass mit Jesus jemand gekommen ist, der diesen Schritt auf uns zugemacht hat, der uns Anteil an seinem Wirken gibt, damit wir durch die Verbindung zu ihm zu dem Menschen werden können, der zweite Adam, der zweite eigentliche Mensch. Und so, durch die Verbindung zu ihm in unser volles Potenzial wachsen können. Und in der Verbindung aus dem Leben seiner Gegenwart, aus dem Empfangen vom Abendmahl zu Dienen von ihm werden dürfen. Wie beispielsweise Maria, wäre wiederum eine Predigt für sich, mache ich immer gerne in nicht-katholischen Kontexten ein bisschen Mari Mariologie reinbringen. Maria, die sagt, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll an mir geschehen. Er möchte durch uns wiederum inkarniert werden, Fleisch annehmen. Wie er in Maria gewachsen ist und auf die Welt gekommen ist, möchte er durch dein und durch mein Leben Gestalt annehmen, damit wir so leben können, wie er es eigentlich gedacht hat. Aber nicht nur für uns, sondern der Plan für, von Gott für der, Nachfolge, der Na, Jesus' Nachfolge nach dem Plan, den Gott für die Menschen hat, ist, dass wir aus dieser Verbindung zu ihm leben können, damit andere auch diesen Schatz finden, damit andere auch in Berührung kommen damit, dass es jemanden gibt, einen Ort gibt, wo sie mit ihrer eigenen Begrenzung nicht mehr alleine dastehen, sondern wo wirkliche Veränderung möglich ist. Wo diese Wurzeln, die, im, die, die schlechten Wurzeln, die da sind, nicht das letzte Wort haben sondern Schritt für Schritt rausgezogen werden und er die Aufmerksamkeit auf das Gute lenkt. Das bedeutet, das ist das Schwierige für uns zu verstehen heute, es bedeutet, sich selbst verleugnen. Selbstverleugnung. Völlig außer Mode. Für sich selbst sterben sein Leben nicht darin suchen, das eigene Leben zu gewinnen. Aber das beschreibt er als der Weg, der dazu führen wird, dass wir Licht und Salz sind. Und Licht und Salz mögen wir jetzt so einfach daher sagen, aber dass die Menschen tatsächlich an uns erkennen, wer das wahre Licht ist. Nicht, weil wir es so gut können, nicht, weil wir es so gut auf die Reihe kriegen, aber weil wir Anteil haben an ihm. Und weil wir durch diese Verbindung zu ihm ein Leben möglich ist, das scheint. Das so scheint, wie es nicht scheinen könnte aus uns selbst. Die Gebete von Menschen, die so Jesus nachfolgen, könnten so klingen. Herr, verändere mein Herz und mein Denken. Ich brauche es. Vater im Himmel, es ist in einer, ich bin in einer schwierigen Phase in meinem Leben. Zeige du mir den Weg. Herr, ich brauche dich. Ich stehe immer wieder an. Komme du, berühre du mein Herz, verändere du mich, verändere du mein Denken. Herr, immer wieder will ich Recht haben. Hilf mir, dass ich die anderen Positionen verstehen kann und nicht mehr immer Recht haben muss. Herr, hilf mir, dass ich mein Geld nicht als einfach meinen Besitz anschaue, sondern nicht nur verstehe, sondern auch so handle, dass es von dir mir anvertraut worden ist, um ein Segen zu sein für andere. Und vielleicht auch, Herr, wenn es möglich ist, dann lasse diesen Kelch, diese schwierige Herausforderung, wo ich vielleicht aufstehen und etwas sagen könnte, lass das an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. so möchte ich Jesus nachfolgen. Und das Spannende ist ja, mir den Bogen zurückschlagen zu Sonntag, zu Ostern. Da war diese ganze Menge, die hat ihm zugejubelt. Alle haben ihm zugejubelt. Jesus wusste, was kommt. Auf Ostern hin, zuerst haben ihn die Menge verlassen, auf Ostern hin haben ihn alle verlassen. Und dann war er am Schluss allein. Aber auch im Johannesevangelium lesen wir, wie Jesus damit umgeht mit einem Jünger, der ihn verlassen hat und vorher noch das Maul ziemlich voll genommen hat, dass er ihn sicher nicht verlassen würde. Was macht Jesus? Er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Es ist alles. Unsere Liebe für ihn. Es reicht immer wieder neu. Er verlangt nicht mehr. Er verlangt nicht mehr. Und wenn wir ihn lieben, dann traut er uns zu, dass wir uns kümmern können um einander, um die Welt. Dann gibt er uns Anteil an sich selbst und scheint durch uns in die Welt hinein. Und es ist jetzt so der Ort, wo man äh, sich, was gut wäre, Geschichten aus dem eigenen Leben zu erzählen. <lacht> ich bin ähm, etwas zurückhaltend, weil ich mir bewusst bin um meine eigene Begrenztheit. Aber ich möchte so leben. Beispielsweise, wenn ich mich dafür entscheide, meine Ferien jetzt nicht mit meiner Frau in einem schönen Ferienresort zu verbringen im Sommer, sondern nach Afrika zu reisen. Wo ich weiß, es ist anstrengend, es ist eine Herausforderung, und dort mit Situationen konfrontiert zu sein, ja, die vielleicht nicht so ganz entspannend und schön sind. Ich möchte so leben. Ich bin seit diesem Jahr ein bisschen höher, an, mehr angestellt und ich und meine Frau, wir haben dann gesagt, wir haben keine Kinder, ähm, sie arbeitet 90 Prozent, ich mittlerweile 80, haben wir uns gesagt, hey, das ist so viel Geld in der Schweiz zumal. Und wir haben uns wie gesagt, hey, wir müssen aufpassen, dass jetzt nicht einfach unser Lebensstil höher wird, nur weil wir mehr Geld verdienen. Und wir haben einen Plan geschmiedet, wie wir trotz mehr Einkommen nicht quasi einfach mehr ausgeben, sondern großzügiger sein können. So möchte ich leben. So möchte ich leben. Vor kurzem, es ist auch für mich eine intensive Zeit mit ähm, Corona, haben, waren wir alle irgendwie mit betroffen. Ich war noch in Afrika, dann dieser ganze Ukraine-Krieg, wo es uns auch irgendwie herausfordert, meine Eltern, die eine, zwei Familien aufgenommen haben und wir, die da mit quasi in der Betreuung mitverantwortlich sind. Und ich komme eines Abends, bin ich ziemlich müde und erschöpft in der Pizzeria in meinem Haus. Also wer das nicht weiß, ich wohne im Haus, da ist unten eine Pizzeria, das sind meine Freunde, die besuche ich immer. Und ich bin dort in der Pizzeria, möchte eigentlich nur noch quasi meine Pflicht, 15 Minuten dort sitzen, um dann hochzugehen. Dann kommt ein junges Paar, die sprechen offensichtlich nur Spanisch. Ich mit Google Translate und so versuche denen zu helfen und so ein bisschen Konversation zu machen. Und dann stellt sich raus: hey, das ist ein junges Paar, die waren als Touristen äh, eben in Bern. Dann hat sie eine Frühgeburt gehabt. Und jetzt ist ihr Kind im Spital, sie sind hier gestrandet, sie wissen nicht, wer wird das bezahlen. Und weil das Kind natürlich frühgeboren, da können sie nicht einfach gleich wieder los. Jetzt sind sie einfach hier, sprechen die Sprache nicht, kennen niemanden. Und was habe ich gemacht? Ich, 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 es hat mich berührt, hat mein, ja, hat mein Herz berührt, natürlich. Und irgendwie mit Google Translate und weiß doch auch nicht was, habe ich organisiert, dass sie jetzt immer gratis in der Pizzeria essen dürfen. Äh, erster Schritt, mal äh, so versorgt, dann habe ich meine Nachbarin, die halb Mexikanerin, das war ein mexikanisches Paar, habe ich mobilisiert, das irgendwie mit äh, übersetzen oder mit denen irgendwie äh, abmachen kann und seit da ah, sind wir zusammen unterwegs, jetzt habe ich meine ganze spanische Community mobilisiert <lacht> und äh, haben äh, schon mal abgemacht, sie konnten da nicht, jetzt machen wir wieder ab, eigentlich habe ich dafür nicht Zeit, im Moment, keine Energie für sowas, aber sie sind im Moment, berührt Gott mein Herz und dann sind die Leute da und ja, dann ja, dann will halt Gott Licht sein für die durch mich. Und dann lasse ich das halt zu. So wollen wir leben. Und das Schöne ist, es gibt immer wieder einen neuen Zugang zu ihm. Ich entdecke ja in meinem eigenen Herzen immer wieder Dinge, wo ich auf mich selbst zentriert bin. Und wenn ich von zwei Wegen spreche, dann sage ich nicht, der eine geht so und dann gibt es keinen Weg zurück. Das Schöne ist, es gibt immer wieder den Weg. Zurück zu ihm, der Weg der Umkehr, der Weg zu ihm, sich von ihm verändern zu lassen. Und bevor wir dann noch beten, bevor ich gemutet werde, <lacht> bevor wir dann noch beten, möchte ich euch den Text von Bonhoeffer zur teuren Gnade vorlesen. Und ähm, du darfst quasi mit dem Text, den ich jetzt vorlese, Einfach dich öffnen, Gott auch nochmal fragen, hey, was möchtest du zu mir sagen? Und wir werden aus dem Text dann in eine Gebetszeit übergehen. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesus Christi auf den hin, der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Und Jesus, ich lade dich einfach ein. Dass du einziehst, Herr. Ich bekenne vor dir meine Abhängigkeit von dir. Ich bekenne, wie ich oft <lacht> selbstzentriert reagiere. Komme du. Komme du. Und ich lade dich ein, dass du einfach für dich, du darfst das leise oder laut machen, wenn es Dinge gibt, die du Jesus sagen willst. Äh, Im Zusammenhang damit, was du gehört hast, dann tue das, tue das still in deinem Herzen oder du darfst auch äh, flüstern, vor dir, ja, darfst auch flüstern, wenn du willst.